1: Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījums Piespēle studijā Mārtiņš, Kļavenieks un Mārs Berks. Sveiks, Māri! Sveiks, Mārtiņš, veicināti klausītāji! Un sākam pēdējo šī gada mēnesi arī raidījumā piespēle, un sāksim neierasti visam šim gadam. Nu Galgalā 11 mēnešus esam pavadījuši jaunajā formātā, arī 12. to pavadīsim jaunajā formātā, bet... Arī nākamo gada pavadīsim, tāpat un arī vēl daudz nākamos ļoti iespējams. Protams un ceram, bet tieši decembrī nedaudz cits čautni būs raidījumā piespēle. Vairāk vai mazāk viens temats šajā un nākamajos divos raidījumos runāsim par augsta līmeņa sportisko sniegumu, sportošanu un augstākās izglītības iegūšanu.
2: Jā, tas būs tāds uzreiz raidījuma cikls, jo šeit, Mārtiņ, mēs ar tevi runājām. Un mums šāda ideja izveidojās, runāt par sportu un augstāko izglītību, par augsta līmeņa sporta uzreiz jāpiebilst. Galu Beig mēs nolēmām, ka to ietilpināt vienā raidījumā būtu negodīgi pret šo tēmu. Tas ir pārāk plašs un ir pārāk daudz dažādu stāstu. Līdz ar to vismaz dažus no šiem interesantiem stāstiem, kā augsta līmeņa sportošanu vai tas ir profesionāls līmeņs vai, vai tas ir olimpiskais atlēts un tā tālāk. Kā to visur savienot ar augstākās izglītības iegūšanu un ne jau tikai baklaura iegūšanu. Mums būs studijas viesi, kas studē doktorantūrā, kuriem ir vairākas
1: augstākās izglītības dažādās specialitātēs, būs būs interesants. Vismaz, pirms gadiem 15, pavisam noteikt valdījus uzskats, ka augsta līmeņa sportošana un mācīšanos nekād nevar apvienot. Es domāju, ka daudziem jebrojām ir tāds uzskats, vai nu tu esi sportists vai nu tu mācies. Jā, to tīm pārliekt vienlaikus nevar, bet ir cilvēki un ar vien vairāk viņu kļūst, kuri pierād tieši pretējo, ka profesionālam sportistam arī ir gana daudz brīvā laika un var iegūt augstāko un nevienu vienu augstāko izglītību. Par to arī parunāsim, jā, kā jau Mārta sacīja šodien viesos, raidījumā būs kāds Latvijas izlases, viena no komandas sporta spēļu izlases rekordists, viņš arī šobrīd doktorantūras students, viņu vārdu bet sākumā. Protams, par un ap nedēļas spiltākajiem notikumiem nedēļas topā, tas pēc pavisam īsa brīža. Sporta raidījums piespēle turpinās, studijā Mārtiņš Kļavenieks un Māris Barks, un pagaidām vēl pie sportistiem, kuri, nu ne visi iegūst augstāko izglītību paralēlā sportošanai, pavisam noteikti, cik es zinu, tad Kristaps Porziņš nemācās. Viņš koncentrējas šobrīd tikai basketbola spēlēšanai, bet viņam tas ļoti labi sanāk. un īpaši labi viņam tas sanāca. Šo nedēļu divi karjeras rekordi vienā nedēļā sākumā gūto punktu rekords, 41 punkts tagad ir viņa gūto punktu rekords vienā spēlē Nacionālajā basketbola asociācijā un pēc tam nedēļas otrajā pusē arī šo bumbu rekords 19.
2: Jā, nu, Kristaps sev interesējoši kādu speciālitātu noteikti varēs apgot arī pēc karjeras beigām, tam viņam būs laika pietiekami, bet nu, par Kristapsnieguma laukumā ir tiešām jāpriecājas. Kā jau teikt, 41 punkts jauns rezultivitātes rekords iepriekšējais bija 40 punkti. Tas bija sasniegts vēl 2017. gadā un vēl Ņūjorkas nīks krēklā. Un jāsaka, ka labi, šis viens rezultativitātes rekords viena spēle, kur tiešām bumbas krīti grozā, arī. Ar augstu efektivitāti Kristaps spēlēja. Jo viņš
1: nemeta visu laiku pa grozi, viņš izmērdeja diezgan maz metienu, salīdzinot.
2: Tieši tā, 18 metieni no spēles, 12 grozā, tas nav daudz. No labi, 11 soda metieni, arī tos visus viņš iemeta. 11 odiņi, 11 no 11, tas ir ļoti labi. Šī ir tikai viena spēle, tur jau tāds garāks nogriesnis ir šajā sezonā, kur Kristapam ir tiešām stabili rezultīgas spēles, labs sniegums un... Nu, par to ir tikai jāpriecājas, ko tur citu
1: teikt. Un ja viņš savu punktu rekordu pārspēja par vienu, 40 pret 41 tagad, tad arī atlēkušo bumbu rekordu par vienu bija 18, ja priekš trīs reizes karjerā, tagad 19 pirmo reizi, tajā rītā arī parakājos arhīvos drusciņi. Protams, ka latviešu rekords NBA joprojām pieder Andrim Biedriņam 2008. gada 28. janvāris pret New Yorks Nicks, starp citu 26 bumbas zem grozēm. Nu, Kristapam vēl ir ko cīnīties, lai aizkļ
2: viņš ir ļoti garš spēlētājs ar garām rokām, un kuram it kā būtu jāsavāc atlākošās bumbas, nu viņš nav, tāds atlākošo bumbu vācējs, un par to viņš ir kritizāts NBA videi, ka, nu, ar tādu augumu vecī tev ir jāvācās bumbas, bet nu nē, nu, vis ir kārtībā, ja viņš savāc to sezonas statistiku 20 un vairāk punkti un kādas 7 atlākošās bumbas videi spēlē,
1: viss kārtībā. Čimbred viņam 20 plus 20+8 grozās tā videjā statistika, bet nu Otis Kristapa kažokām eklei daudzi un pēc tā 41 punktu Tā bija tās runas, nu kāpēc tad tik maz bumbu, tagad, kad bija 27 punktu un bumbas, tad, nu jā, bet tur kaut kas vēl nav tā īsti labi, paskatamies tur uz kaut kādiem citiem rādītājiem, nu, jau gadījumā droši vien, ka vienmēr meklēs un pat pēc tā rezultativitāts rekorda, kad viņš guva šo 41 punktu, Tur bija diskusijas arī sociālās saziņas vietnēs, ka nu laikam jau tagad Kristaps parādīja, ka tomēr Dallas Mavericks šajā maiņas darījumā pagājušā sezonā zaudēja, bet protams, bija arī Dallas, līdztei kur tiets. Nē, nee, Spencer Dinwiddie, Dallas Bartans un pārējie tomēr ir labāki tik un tā par Kristapu, jo pie mums viņš visu laiku traumējās, nespēlēja, mēs viņu vispār nemaz neredzējām tik labi. Švaki mediķi Dallasā, <laughs> ko Atsim redzot, jā. Nu, jā, un tad arī
2: ir rakstījuš, jā, ka Kristaps Kaut kas tāds, kas būtu vajadzīgs dalsā blakas lukam. Ā, jā, pareizi. Viņš bija. Viņš un nemācēja bija.
1: izmantot. Un nākamā vieta mūsu šīs nedēļas topā. Tas, kas laikam bieži vien gada nogalē uzvelk vairumu sporta līdzi. Kāpēc nav tas, kāpēc ir tas, kāpēc tajā kategorijā šis un ne šis? Gada balva sportā. Tagad zinām, ka trīs zvaigžņu balva nosaukti nomināti dažādās kategorijās un var arī līdzutēji balsot par atsevišķām konkrētām kategorijām, protams, arī par galvenajām – gada sportists un gada sportiste. Nu, un, protams, arī tur ir diskusijas. Jā, diskusijas ir un arī man bija vairāki jautājumi, ko es mūsu
2: sporta nodaļas iekšējā čatā arī ierakstīju. Nu, pirmkārt, jau gada sportistes balva. Tīna Graudiņa tur ir nomināta, Anastas Iekravčēno, nav.
1: Otro gadu pēc kārtas tā
2: Pēc tā visu cieņu tam, ko dara Tīna, bet viņas ir komanda. Viņas abas ir pāris komanda un viena no otras ir ļoti atkarīgas. Attiecīgi. Viņas nav individuālās sportistas, bet man tas absurdi. Viņas abas ieguldā milzīgu darbu, lai būtu šie te kopīgie panākumi. Jo beigu beigās tā ir Tīna Graudiņa, Anastasija Mailova, kas iegūst medaļas. Nevis tikai Tīna Graudiņa vai tikai Anastasija Mailova, tās ir viņas abas. Viņām abām
1: tur būtu jābūt. Ja tiek nomināti viena, tad attiecīgi jābūt arī otrai. Jā, nu un protams, ka diskusijas arī par gada sportistu tur arī ir nominēts Kristaps Porziņš. Tas
2: ir saprotam, un, ja mēs godīgi sakot, tad mums būtu jādara tā, kā Zviedrijā, kas Zlatans Zviedrijas, un Ibrahimovičs 12 gadus bija nominēts pēc kārtas un dabūja 11 no tām balvām. Keipī ir labākais Latviešu sports ar atrāvienu, visaugstākajā līmenī, visaugstākajā konkurencē. Tur,
1: protams, ir arī citi nomināti, Martins Dukurs arī jau laikam tradicionāli ir šo nominantu skaitā. Un šogad mēs varam uzdot jautājumu par kādiem nopelniem. Jā, jo tituls man šķiet bija, Eiropas čempionu tituls vai kaut kas tam līdzīgs. Mēs kaut, pat tas maziem sūšu, jā.
2: Kaut, ka Martinam jau viņam ir tik šausmīgi daudz, ka tur jau viens pasaules kausas vairāk, viens Eiropas čempiontituls vairāk, to jau tur neviens vairs neskaite. kas bija svarīgi
1: be back in February un tur nesanā. Tur nesanās uz 7. vietu, bet nominēti gada sportistam ir Kristaps Porziņš, saprotami, saprotami. Jā, Pekina iegūla bronzas medalju stafetes komandas sastavā, galvenokārt šogad sezonā par... bija ļoti labi cīnījās pret pasaules kausu Viņš Individuāli tā bija
2: labākā sezona neatkrīgās Latvijas kamanšu sporta vēsturē. Manuprāt, es varu kļūdīties,
1: bet man tās šķiet kā pēc rezultātiem tā bija labākā sezona, konkurencē noteikta, jā. Martins Dukuris jau minētais, tātad Kristaps Porziņš, Rihards Lomašs, arī Latvijas gada basketbolists, par ko arī bija diskusijas Tomēr
2: basketbolu izlasi viņš ir vilcis tajos saprākumos, kad nebija NVA spēlētāji, Man arī diezgan pamatoti. Un Denis, tas ir jau Ok, <laughs> tas ir tāds interesants. Lē, Denis, protams, arī ir labi, labiem panākumiem, es startējis, bet daļrads daļsatošana... Nu nav gluži varbūt masveidīgs sportveids, tā varētu teikt, nu nav tāds
1: publiski ļoti populārs, protams, ir cilvēki, kas ar to nodarbojas ļoti daudz. Un gada sportisti, jā, kā jau tu minēji, Tīna Graudiņa, tad Patrīcija Eiduka, distanču slēpotāja Līna Mūze, šķēpetēja, labs sniegums arī šogad visu sezonu, protams, Aļonu Stapenko un Elīze Tīrum, kamaniņa braucēja, kur arī iegu bronzu, Pekinā stāvvēts komandas sastāvā
2: arī diezgan saprotam visi. Viss ir vairāk vai mazāk saprotams. Tur, protams, varētu diskutēt, bet tad atkal ir jautājums. Labi, Anastasija Samoilova ir viena, kur mēs varētu iecelt šajā te gada sportistes balvas kandidātu sarakstā,
1: Kas vēl nu, tā īsti pat nenāk prātā? Manuprāt, lielākās diskusijas no manas puses par nomināciju gada sporta komanda, Jo nu, man uzreiz, izdzirdot šo nomināciju, nāc prātā tikai viena komanda, ko es gribētu nominēt, un kurai būtu jāsaņem šī bez ierunām. Tā ir RFS komanda.
2: Es tev pilnīgi piekrītu. Es arī par to domājot Gada sporta komanda, RFS vispār, bez jebkādiem jau jautājumiem. Lielākā konkurence, sporta veids, kas ir tiešām milzīgs un visā pasaulē tiek spēlēts, un Futbolā nav viegli, tas ir tiešām ārkārtīgi sarežģīti, un tad mēs vēl noleikam pretī tās komandas, kas ir nominātas balvai, un tad mēs varam uzdot jautājumu
1: Dieva dēļ par ko? Latvijas vīriešu basketbola izlase? Labi, to protams, jā, jā, viņi pat arī varētu dabūt, es, es ļoti bīnijus, ka jābūs, viņi jā. nedabūs. Latvijas vīriešu floorbola izlase? Ok,
2: labi, pasaules čempionātā 5. vieta, pasaules spēlēs 4. vieta, viss kārtībā, jā.
1: Latvijas vīriešu fotbolla
2: izlase? Šis būs tas, par ko es teicu, par ko? Jo, par otro vietu Baltijas kausā? Par, Baltijas, par to, ka mēs tikām uz cēlīgu nācijā līgā, tur, kā mēs arī runājām vasarā ar Dainu Kazikeviču intervijā, bija šī nezaudēto spēļu sērijas, tur neāca uz 7-8 spēles nezaudēts, bet tās jau nebija 7-8 spēles, kas bija nezaudēts tur pret Turciju, pret Nīderlandi, pret Vāciju un vēl kaut ko, tas bija pret Gibraltāru un kas tur vēl
1: bija mūsu grupā. Tradicionāli katru gadu Latvijas vīriešu hokeizlas šogad, nu, nu, dienu, Un tas bija arī otrs. Pablāvs pasaules čempionāts. Teiksim godīgi, kokais izgāzās spēles, kā vats sētas,
2: Izgāzās vienkārši. Olimpiskajās spēlēs divas labas spēles, un tad, kad bija jāuzvar, tad nesenāca. Un pasaules čempionāts nāri 0-2 pēc pirmā perioda pret Lielbertāniju. Es pietni. Nu, par ko? Tur, tur nebija ne spēles, ne rezultāti.
1: Bet pamanī ka visas četras ir Latvijas izlases, un tieši tāds arī ir nolikuma punkts, kas neļauj nominēt RFS futbola komandu, ka, jā, šajā kategorijā jābūt nominētām Latvijas izlasēm. Kas arī ir absurdi pēc savas būtības. Tieši tā. Tas nozīmē, ka labākie, duži vienkārši, bāvu. A priori nevar saņemt, Viņus nav iespējams pēc nolikuma izvirzīt vispār šai balvai. Un
2: šo nolikumu ir uzrakstījis kāds cilvēks, kuram ir vārds un uzvārds, un kuram par to būtu jāuzņemas atbildība. ka nolikums ir uzrakstīts tieši šādi. Tas vienmēr ir jautājums, kāpēc, pēc izlases, kam par godu tikai nacionālās izlases, ja mums ir klubi, kuri var startēt augsta līmeņa sacensībās,
1: kāpēc klubi tur nevarētu būt nopelnīgi. Bet mums straujiem soļiem jādodas tālāk, nedēļas topā uz pēdējo pieturvieti pēdējais 5. punkts, protams, ka pasaules kaus futbolā. Un šonedēļ noskaidrojot astoņdaļfināla dalībnieki, un es gribētu teikt, ka šķietami visvairāk neitrālo līdzutoju simpātijas ir piesaistījis Japāna, vai ne? Tā varētu teikt. Jā, es domāju, ka tur
2: ir vēl citas valstis, kas ir tiešām pārsteigušas, domāju, ka Maroka varētu būt viena no tādām valstīm, kas arī tiešām demonstrē ļoti simpātisku futbolu un uzvarē grupā un uzvarē savā grupā, jā, pirmā Āfrikas valsts 24 gadu laikā, kas ir izcīnījus savā grupā ir vairākas tiešām interesantes valstis, kas varētu būt pelniju tādu simpātiju balvu, līdz šim, un ir arī valstis, kas ir likušas vilties. Dānija, Beļģija, Beļģi, Vācija, Dānija. Beļģija, Vācija, Dānija. Ja nu pirmkārt Beļģija un Vācija kā pasaulskaus favorīti ir izlidojuši. Beļģija ir otrajā vietā pasaules rangā. Bet tomēr Beļģija protams, kādi spēlētāji, tur ir, mēs paskatāmies uz šiem vārdiem. Jā, tur traumāta, tur Azārs, ir Pusklips, jau, nu netūde ne tas, kas viņš bija. Romelu
1: Lukaku vienu spēli tikai nospēlēja.
2: Jā, un cik daudz labus moments izšķērdā pēdējā spēlē grupa turnīrā pret Horvātiem.
1: Un Jociņa, protams, arī tīmeklī par to, ja viņš būtu šāvējis Tupaka slepkavībā, tad Tupaks vēl būtu dzīvs. Jā, nu par Romelu Lukaku
2: ļoti daudz Jociņa, protams, bija nu, tur izšķērāti momenti, bija, nu šaus, nu, tiešām nu, tādas klases uzbrucējas. 99. no 100 sitieniem viņš būtu iesits.
1: Bet tu redzēji, kā viņš trāpī beigās? Spēls, viņš spēls laikā, tomēr kaut kam trāpīja. Viņš štrāp Tur viņš trāpīt tik precīzi, cik precīzi vien varētu trāpīt, bet ar roku ties, nevis ar kāju. Jā, nu tur arī tā spēle, bet īpaši Beļģijas,
2: Horvātijas spēle, tehnoloģijas, manuprāt, jau pārāk daudz iejaucās. Tad šī epizoda Luka Modričs jau nostājas, lai sistu 11 metru sodas sitienu, un tad sāka skatīties vāru sistēmu, tad sāka skatīties video atkārtojumu un ierauga aizmuguri. Un it kā tās līnijas ir savilgtas, bet tu pat īsti nesaprot, kur tad tur ir aizmugure. Jā, tur beig beigās bija tā, ka plats, laikam mazliet bija priekšā Horvāta spēlētājiem, un tad tur arī tika fiksēta
1: aizmugure. Bet, nu, nu, tur tādi milimetri bija. Nu, tiešām būrtiski milimetri. Runājot par milimetriem bumbas projekcija, un Japānas Spānijas spēle, Japāņiem tagad esot jauns karogs, kur nu, šai austošajai saulei pa vidu Baltijam karogam esot Traus līniju taisna novjokta, kas tieši gar to uh, saules sfēras malu iet milimetru milimetrā. Jā, tas sāst par to, bumba atstāja vai neatstāja laukumu. Televīzijas kamerās izskatījās, ka atstāja. Tiešām izskatījās, ka bomba jau bija
2: piezemējusies tajā laukuma daļā, kas ir aizvārta līnijas, kad Japāns spēlētājs to izsita un dabūja centrējuma soda laukumā. Bet tad, kad to kameru paņem no augšas, un tad tomēr izskatās, ka vēl mazliet, mazliet tā bums projekcija, tā saucamā, tad aizskaršoti vārdu līniju, vēl tur mazliet, tu neredzi to zaļo pleķīti starp
1: laukumu un, un, un līniju. Ja, nu tā, tā, kā arī caur tādu adaptāciji Japānu, un daudz tagad ir un ka lūk, šāds milimetrs aizsūtīja mājās vāciešus, jo viņi ar 4:2 uzvoreja Ostriku jābīst, starp citu, arī iedzenējos ar 1:2. Un 3 reiz pa stabu. Arī tas, jā, bet beig beigās uzvoreja, bet nu, tā kā japāņi pārspeja, pirms tam gan pašus vāciešus gan arī tajā dienā spāņus, tad vācieši brauc mājās. kas bet... attiecas uz Vāciju, manuprāt, vācieši paši ir vainīgi. Viņi var vainot
2: tikai paši sevi gan pri japānā izmantotās iespējas, gan tagad haos aizsirdībā
1: visu turnīru, neviens citviņš nevar vainot viņiem paši spēlē švāki. Mēs, protams, sekosim Līdz pasaules kausam futbolā arī turpmāk, tas tikai decembre, otrajā pusē finišēis, tad mēs uzzināsim īs pirms arī pasaules kaus ieguvējo šogad, nu, tad arī varēsim rezumēt gan turnīru, gan to, kā Dohā gāja ar turnīra sarīkošanu un visparejo, drošam tad arī, jā, Tieši aizkulīsēm, nevis par spotiskajiem rezultātiem, tad būs laiks tam pievērsties, bet šobrīd gan mēs noslēdzam šīs nedēļas pilktāko notikumu topu un raidījumu turpinājumā sāruna ar Latvijas hokeja izlases rekordistu par hokeju un augstāko izglītību.
0: Sporta raidījums piespēle
1: Studijā Mārtiņš Kļavinieks un Māris Barks un Mari runāsim par hokeju raidījumu turpinājumā, bet ne par hokeju spēlēšanu. Runāsim mazāk par pašu hokeju, vairāk runāsim
2: ar hokeistu, ar Latvijas izlasē spēlēm bagātāko hokeistu, par ārpus laukuma dzīvi runāsim par augstāku izglītību un par to, kā hokeisti
1: apkūst izglītību. Pirmais saruns viesis mums šodien raidījumā piespēle ir neviens cits kā Latvijas hokeja izlasē spēlēm bagātākais aizsargs Rodrigo Laviņš. Sveiks, Rodrigo! Sveiks, Rodrigo! Sveicināt! Cik es atceros, nu, vai apmēram zinu tos laikus, kad tu spēlēji un kad varbūt sākās tava profesionāla karjera 90. pēc turpinājās arī 2000. gados, hokejist attieksme pret augstāko izglītību bija tāda nu, tā to no nenevanam laikam šķietam nevajadzētu augstāko izglītību hokejā. Kā bija tavā gadījumā, kad tu biji jauns puik, tu par to domāji vai vispār nedomāji?
0: Aizbraucot uz Ameriku, ja, man arī bija izvēlēt vai no spēlēt junioros vai universitātē vai profesionāli. Ja. Bet mums tās informācijas bija tik maz, ka ātrāk gribējās nopelnīt. Vienīgā doma, kas bija, ka es šeit atbraucu naudu pelnīt uz Ameriku. Nevis es tikai tur li uz, Ir arī tādas iespējas universitātē mācīties un spēlēt hokeju. Man tas ir sarežģīti vēl. Angļu vēl nebija tā labākā.
2: Droši vien arī citiem hokejistiem tava gada gājuma bija ļoti līdzīgs domu gājiens.
0: Jā, vienīgais, kas spēlēja universitātē, bija uviskāt katlaps. Visā padomu savienībā tāds interesants gājiens, nestandards. Jā, viņš bija viens no pirmajiem un... Nu, man vismaz likās, ka tas ir kaut kāds nu, sarežģīts solis, iet universitātē un spēlēt hokeju tādī laikam.
2: Kurā brīdī bija hokejā nu, tāds pavērsiens klikšķis, hey, izglītība ir vērtība, to vajag apgūt paralēli spēlēšanai pat, ja tu esi augstlīmiņa spēlētājs?
0: Pēdējā desmit gadē varbūt spēlētāji vairāk Latvijas spēlētāji sāka spēlēt universitātēs un tā informācija arī nonāca līdz šeit spēlējušiem hokeistiem. lielākā daļa domā varbūt, ka ir vieglāk to ceļu vietu nekā profesionāli uzreiz, bet noteikti tur ir tajai monētai arī abas puses, kā jau jebkur, tas nav tas... Es neteiktu, ka tas ir ļoti vieglas ceļš, un tas līmenis ja, tajās universitātēs atšķirās, un arī akadēmiskais līmenis krietni atšķirās tajās universitātēs. Ja, ja tu arī Latvijā neesi mācījies, tad tu nedomā, ka nu, tur tev viss ies rožaini. Arī nonāk līdz universitātē, ja tu arī esi pabeidzis šeit, vidusskolu, ir... Puisis viens, kurš tagad Amerikā spēlē junioros un kaut gan ir pabeigts universitāti, bet vienalga viņam nepietika tie punkti un viņš vēl šogad ņem tālmācību Amerikas lai salasīt tos punktus universitātei. viņš varētu tadet, jo sekmēm viņam jābūt labām, protams, jābūt labam un arī nonākt līdz tam Amerikā spēlēt, arī kur tu nonāks kādā klubā, tas nav vieglākais ceļš.
1: Tavas ģimenes gadījums, Martins tavs dēls OSHL spēlē un tēmē, protams, arī uz koledžu un dosies uz koledžu, kā jūs
0: ģimenei pieņēmāt šo lēmumu, ka tāds būs viņa nākamais karjeras attīstības solis. Tas bija jau sākumā, viņš spēlēja Un tādu ceļu jau sen izvēlējāmies. Tad, kad bija CHL drafta, bija atkal pārunas un, un ar, ar CHL klubiem runājām, bet uh, mums tas uh, mutiskais komitments jau bija agrāk. Un līdz ar to, ja tev tas verbal komitments ir noticis, tad... Uh, Nu tu nezinu, es, es biju lojāls, teiksim, klubiem un aģentam savam un ceru, ka Martins tāds būs, jā, jo skraidīt un meklēt labāk, nu, tas ceļš ir izvēlēts, nu, tad ir vieglāk iet tam mērķim, varbūt nav viegli, varbūt jā, citur, tu var domāt, ka jā, ja mēs būtu tur, tad būtu tā, ja mēs tur, bet nu… Tas tā dzīvē nenotiek izvēlējās, nu, viņš to ceļu, un nu, viņš arī tā iet, un tagad jau bija 18 gados, nu, viņš pats pieņem lēmumus, principā.
1: Par tevi pašu skaidrs ģimenē, tā tad šis lēmums... Kopīgi tik pieņemts. es domāju, ka arī Janai tur bija savu teikšanu, vai ne, viņai tomēr arī ir augstākā izglītība un labi pieredze ar to. Tu pats, kad saprati, ka augstākā izglītība ir vērtība un tu to arī vēlies iegūt? Kurš tas bija brīdis?
0: Nu tad, kad es arī iestāvējos LSPA, tas bija kaut kur 2003. gads, Janas mamma ir pat arī, Stādiņa universitātes docente, un viņi man ļoti palīdzēja, mēs toreiz atvaru tribuncu pie viņas arī mācījāmies anatomiju. Es spēlēju ārzemēs un mācīties vēl nebija viegli, bet es satraumējos, un es gadu, var teikt divus gadus Latvijā biju. Tad man arī tādī noteiktajā laikā arī pabeidz to bakalāru studijas. Pirmajā posmā nu, sporta menedžers un atsākais treneris no Baltu Vilkiem man ej, puši 2003. gada divu mācās. Viens fizioterapeutos, viens treneros. Es personīgi,
1: Rodrigo, atzīšos, es drusku nokritu no krēsla, gan pārnestā nozīmē, bet tomēr uh, uzzinot, ka tu esi doktorantūras students. Tā kā kā tam nonāci?
0: Es iestājos maģistratūrā noscīt nesen, jo es uzreiz pēc tam doktorantūrā, un teiet es esmu doktorantūrā otrajā studiju gadā maģistratūrā nu, beidzu spēlēt, tā kā arī paralēli izdomāju, kāpēc ne. Nu, doma bija par doktorantūru, bet noteikti. Es sapratu, ka, nu, nē, man vajag pauzi. Bet tad uzvanīja man katedras vadītājs, sportspēļu katedras vadītājs mentors, teikšu, manas, jā, ja, Renārs Lītis, un uh, uzvanīja un uh, teica, ka mums vajadzīgs hokeja lektors, kas pasniedz kvalifikāciju. Kā es uz to skatos? Un es sāku domāt, ko es var ieteikt. Es un Edgars Masaļskis laikam bija kuri beiguši maģistatūru. Ja. Es atbraucu mājās, pārdomāju, varēju būt kā lektors, tā kā strādāt kā lektors un paralēli arī mācīties doktorantūrā. Un es ilgi nedomājot arī man tas grafiks atļauj un, un es varu arī savu darbu pildīt cenšos būt labāks lektors, teiksim, tā, ja pagājuši gadu bija tas Covid laiks un daudz lietas uh, it sevišķa organizatoriskajā klibo, pieklibo, jā, tad uh, tagad es cenšos lēnām, bet, nu, būt labāks un uh, tanījomā.
2: Kā ir būt lektoram, atceroties savus laikus augstskolā? nu tur ir māri ļoti jāsagatavojas, lai pirmkārt varētu noturēt studentu uzmanību, un otrkārt lai pasniedzējam gluži vienkārši būtu ko stāstīt visu tās lekcijas garumā.
0: Pirmām kārtām jau es neēsu beig labs un runātājs. ir man vājā puse vien nozīmīga, ja? es varbūt cenšos, nu kā es teicu, būt labāks arī to pašu angļu valodu, kas ir zinātneskā valoda, tā ja? Man nekad nav vispār bijusi, man bija tikai hokeja valoda principā un saruna valoda. Tāpēc arī ir ļoti interesanti, ļoti interesanti es teikšu, būt lektoram, kad tev ir kāda lekcija, pats esi gandarīts, nu, ka viņi ir bijusi interesanti. Jā. Protams, cenšos no savas pieredzes daudz ko arī likt iekšā, un, bet ne tikai un ir lietas, ko Es gribu treneriem iemācīt, ka, ko es vēl tagad mācos. Tas ir tā, tā teiksim, fiziskā sagatavotība, kas notiek ar tev organismu. To, to es arī doktorantūrā tagad uh, pētu. Nu, reāli tādas lietas, ko es uzskatu, kas ir svarīgākās, tad uh, tās, uh, nu, lai tie jaunie treneri arī apgūstu.
2: Kā pasniedzēs, esi stingrs un ļoti prasīgs, vai?
0: vai? Nē, man ir svarīgi, lai viņi tiešām izprotu to, ko es stāstu. Man, man nav tā dzīvā pat galvenā, ja, bet nu, var redzēt arī, kurš atnāk ķeksīši pēc, bet kurš tiešām kuram interesē, un viņam šķiet tas interesants un tas ir svarīgi. Ja.
1: Vai tu redzi arī jaunajos puikās un arī meitenēs vēlmi mācīties un tādu nu, vēlmi iegūt kādu dienu augstāko izglītību? Ko tu saredzi jauniešos, jauniešu hokejā šobrīd Latvijā?
0: Ja es runāju pa savu komandu, noteikti. Man liekas, ka man neviens puises, kurš nav augstskolā, es sporta jomu, bet citās jomās ir divi puiši, kas aizbraukuši uz Nīderlandiju, ja? mācās viens arī spēlē, RTU mācās divi vai trīs puiši, ja? tad biznes augstskolā. Tie trešie gadi, šķiet, ka visi ir iestājušies augstskolās. No, nu, ir arī Amerikā. Un, iespējams, arī vēl viens aizbrauks nākošgad, kas tagad bija šogad sāka pie mums Ja tas hokeja līmenis ir, ir tāds no progresu redzams, un tad uh, mēs arī palīdzam viņu virzīt uz to Ameriku.
1: Mācīšanās, studēšana tomēr ir tāda prāta kustināšana un prāta trenēšana. Vai tu varbūt esi novērojis, ka tie, kuri apgūst augstāko izglītību arī hokeja laukumā, domā labāk vai, vai nu, kaut kāds sekstas atstāja pozitīvs? Kaut kādu korelāciju tur
0: var atrast vispār? Hokeja laukumā... Nezinu, vai grūti varbūt pateikt vai domā viņi labāk hokeja laukumā. Bet tādā intelektu ziņā noteikti. Ja tad, kad arī es pats spēlēju Amerikā, tad koledži puiši un junioru puiši ļoti atšķirās tieši intelektuāli un vispār tā, pavisam savādāk. Es domāju, tagad, tagad ir līdzīgi varbūt. Ja. Kā es no man Martinsa komandā, Kanādiets, no, treneris viņam asistents, ja, vai kas viņš nu, tā kā iesmēja. Nu, protams, ka Amerikā, OSHLA visi grib koledžā spēlēt, bet CHL visi grib NHL spēlēt. Nu, tā, protams, ka visi grib NHL spēlēt vienalga, vai ne? Bet tā koledžu tagad ir visiem, tā kā, nu, es gribu koledžā spēlēt un, un bet vienāks tev lielam mērķim jābūt tev tam hokeja. Tāpat, tāpat visiem ir galvenais pirma ir hokejs.
1: Paldies tev, Rodrigo, par šo sarunu. Es domāju, mēs šīs saruns gaitā ielikām tādus labus pamatakmeņus un apstiprinājām, ka izglītība ir vērtība un tas mīts, kas kādreiz valdīja, ka profesionālam hokeistam ir tik maz brīvā laika un nav kad mācīties, tad īstenībā mācīties paties ir otrādi. Un tagad jau profesionālie spēlētāji arī par to izsakās, ka, nu, labāk tomēr pamācīties attālināt nekā spēlēt datora spēles vai vienkārši nosist laiku neko nedarot, ne?
0: Jā, tieši tā piekrīt, tieši.
1: Paldies, Rodrigo Laviņš, doktorantūras students, ceļā uz savu doktora grādu un ne tikai, tas protams, arī Latvijas hokeja izlases spēlēm, bagātākais spēlētājs, arī nubru, hokeja treners galu galā. Arī hokeja treners, jā, plaš profils speciālists. Paldies, Rodrigo, par šo sarunu. Paldies, ka pievienojās,
0: Ja, yeah, paldies!
1: Latvijas radio pirmais kanāls, sporta rēdījums piespēle, studijā Mārtiņš Kļavenieks un Māris Bergs un tradicionālais rubrikas laiks, šoreiz rubrika, kurā ieskatāmies dažādās aizkulisēs un paurķējamies drusku dziļāk, bet šoreiz nereinis Grunspēņš šo rubriku arī bet Māra, tev bija tā iespēja to darīt.
2: Jā, šoreiz es šo rubriku veidoju un šajā reizē es sarunājos arī ar vēl vienu studējošo sportistu, arī nu, jau bijušo sportistu, bet ne hokeisti. Šajā gadījumā ar vieglu un vienu no Latvijas labākajiem vidējo distanču skrējējiem savā laikā. Tas ir tagadējais Latvijas Viegliedzības Savienības ģenerālsekretārs Dmitrijs Mirkevičs. Arī viņš savu laiku pirms gandrīz 20 gadiem, uzsāka studiju gaitas Amerikā, ASV koledžās Nebraskā. Un jā, kā pirmā gada students arī piedalījās ASV Olimpiskajās spēlēs, viņš arī ir uzvarējis koledžu čempionātā 800 metru distancē, ja nekļūdos. Vienā no distancē viņš ir uzvarējis katrā ziņā čempionātā. Tas bija laiks pirms 20 gadiem, kad daudz šīs informācijas arī kā nu pat intervijā dzirdējām. Nu tas nebija pieejams, nebija internets, nebija vienkārši informācijas par to, kas tas ir. Kā Dmitrijs nonāca Nebraskā, kur bija iekšgājēji arī no Latvijas? To klausāmies turpinājumā.
3: Kas lācīti Zināju, ka es gribu mācīties. Es gribu līdzināties saviem vecākiem, kurā bija inženēri, un Man tās vienmēr bija prioritā. Tāpēc es arī pēc 9. klāces jau aizgāju mācīties tehniskajā koledžā, pēc tam iestājās Latvijas universitāte. Un Tā man palaimējies, ka mans vēlāk treneris Viktors Lāces ar manu kopā dzīvoja vienā izstabiņā Eiropas čempionātā. Un tajā laikā jau studēja Amerikā un arī piedāvāja šādu opciju man. Un es divas minūtes padomāju un teicu, ka, no, teik, ka, ka jā, ka es gribu to darīt un aizbraucu paskatīties, kā tur viss ir, jo šādas opcijas pastāv. Labākiem sportistiem, ka universitāte uzaicina un apmaksā tev jā, braukšanu un palikšanu un tur dienas, lai tev var apskatīt visu, kā tur ir. Tā laikā arī daži viegli, lai tev ieskaitot Inetra arī mācījās turpat Amerikā, kuriem man arī bija labs kontakts līdz ar to. Un tas lēmus diezgan viegls bija ar to, ka mums šeit Latvijā kopš tā laika, nekas nav uzlabojies īpaši infrastruktūra ziņā Rīgā, Tas iespējas šeit mācīties un apvienot studijas ar sportu principai manā skatījumā bija nereāli. Un za to es pieņemu to laimu un braukt. Es pats arī numācījos divus gadus Amerikā universitātē, jā, bet pēc tam uzvarot Amerikas NCAA čempionātu, man uzreiz piedēvāja kontraktu Adidas, kur es arī beigās parakstīju. Un, principā, nākošos divus gadus mācījos Amerikas universitātē tie pašā jau par saviem līdzekļiem, jo tu nevari būt Amerikās students un pelnīt naudu. Tas, ko arī daudz sportus mūsu nezinu varbūt, ka jebkura kūras summas, naudas summas, ka jūs esat saņēmuši par sportošanu šeit, Latvijā vai Eiropā, kaut kur, nu, ja, protams, ja tā nav valsts, tad jūs jau automātiski nevarat būt nekad Amerikā students jo tas ir amatieru sports, un jūs nevarētu paralēli studēt un pelnīt naudu. Tā, tā nevar. Toreiz tas internets nebija tik, tik labi attīstīts, un es, principā, kartē paskatījos, kur tā nebrask ir. Nu, likās, ka oh, Amerikas vidū visbaigi foršī brauc, un, protams, ja, ja es tagad man būtu tā iespēja, ja, ka visāk no jauna, droši vien es daudz vairāk, jo tiem labākiem sportistiem ir iespējas izvēlēties arī no tām universitātēm, un ko daži no sportistiem pieļauk kā pie pirmā, kursa viņu uzaicina jau uzreiz brauc un neizpēja, te, kas tur uz vietas ir, vai ir treners, kāda infrastruktūra, kādas mācības un tā tālāk. Manā laikā man bija vieglāk, jo tur jau mācījās Ineta ar Viktoru Lāci, kopā arī bija universitātē, un to viņi bija uz vietas, un jau visu zināja, kas tur un kā. Un arī viņi palīdzēja man ar to šo visu dokumentu sakārtošanu. Trīs dienas viņi mums visur badāja un rādīja, kāda viņam infrastruktūra, kādas ir mācības iespējas. Un jā, principā es tajā laikā tur arī paliku un neizbraucu atpakaļ uz mājām. Man bija iespēja padzīvot ar amerikāņu ģimeni, pamācīties valodu. Jo, it kā tā skola, es diezgan labi un atzīves bija labas angļu valodā, bet no tās, tās prakses runāt angliski nebija. Un to es, Viktors arī man palīdzēja atrast to ģimeni, ar kuriem es dzīvoju na pusgadu tur trenējos. Jā, ja, ja, Viktors lāc tas viss, kas man ir palīdzējis, principā var tiek vienīgais un es zinu, ka viņš ir palīdzējis desmitiem sportistu arī vēlāk pas tam tikt uz Ameriku un par to nesaņemni vienu centu un dar to no tās tirākās citsapdzīves. Arī mani jau uzprasa, tad es noteikti uzreiz, ja ir labā līmenī, tad uzreiz viņam var uzdot tos jautājums, kas tev labāk pašam patīk. Tev patīk siltais laiks, jo Amerika ir milzīga un Ir iespējas mācīties gan siltējās laika apstākļos, gan arī augstākajos, gan arī augstkalnēs. Tāpēc tas ir ļoti individuāli katram sportistam. Protams, viennozīmīgi svarīgs ir treners, kas tur uz ir. Tie kontakti ir uz, izbū, uzbūvēti gan pamatīgi un arī Ja kādai kāda universitātei ir interese par mūsu sportistiem, viņi uzreiz arī pirmais konteksts būtu Eson vai Viktors, kam viņi zvanu un prasa, vai mēs nevaram šos te sportists uzrunāt. Bet, nu, kā mēs sakam, nu, viņam pašiem arī jābūt interesē. Ja mums nav tie interesi visus labēt un tikai braucēt prom. Bet, ja viņi pat negribīja un negribēs, ja viņu kaut kas nesanāk, lai viņš vaino pēc tam mūsu, ka viņš kaut ko tur nav dabūjis tā, kā viņš bija iedomājies. Sur to katram ir savu galvu Cīm, mēs tikai varam palīdzēt ar to padomu. Tie bija vispuršākie braucieni, kā mēs braucām kaut kur, kad bija jābārts ilgi ar autobusiem. Mums komandā bija kaut kādā um, četri latvieši. Viktors, Arturs Aboliņš, uh, Belbiju šeļu. Ko mēs darījām, mēs, diemžēl, nemācījāmies ceļām, bet mēs spēlējām zolīt visu laiku. Mēs tie visi amerikāņi uz mums skatījās un vienkārši brīnies, kā... Mēs varam desmit stundus no vietas vienkārši sēdēt četritā un dalīt tās kārtas un kaut ko bet, nu Protams, jāmācās bija, mēs arī mācījāmies kaut kādās viesnīcās, kad brīvoks laiks, nu, kas tur ir, ka noteikti tur nav nekāda tik liels atlaidus, varbūt arī kā mums šeit ir pierasts pret sportistiem kaut kādas atlaidīts, ka kaut ko varbūt atļauja kādreiz, bišķi kaut ko nosačkot, bet tur ļoti... Stingri viss ir, ja tu neesi bijis universitātē, tad pēc tam vienam pašam un jākārto viss, un tur nav nekāds atlaides. Mēs te latvieši tomēr esam ļoti tādi tūvi, un mums sanāca, ka tā universitāte nepriskā ir linkons štatā, kur ļoti daudz latviešu dzīvo. Es neceros tik precīzi, cik tūkstoši, bet daudz ir latviešu. Tur Latvijas komūna ir. Mēs vienmēr ar viņiem katru tas satikāmies, Gājāt uz baznīca, un pēc baznīca, protams, bija tur galds, un ka viens otru tur atbalstīja, Latvieši gājā uz sacensībām, palīdzēja man arī a, kaut kādiem darbiņiem, ko varēja padarīt, kur varēja nopelnīt vēl papildus naudiņu, tīrot sniegu vai a, tīrot kaut kādas telpas, uzturot. A, tāpēc a, nu, tā, tā zolīt spēlēšana, par ko visi tie amerikāņi nu, par mums vienkārši brīnījās un... Nevarēja saprast, kā ja tie džeki var vienkārši negulēt un spēlēt 10 stundas no vietas, zvolīt.
1: Latvijas radio pirmais kanāls sporta raidījums piespēle Mārtiņš Kļavinieks un Māris Bergs. studijā. Tā gan Rodrigo Laviņš, gan arī Dmitrijs par savām studiju gaitām, kuram tās vēl turpinās, kuram noslēgušās. Šis tā aizsāka tādu raidījumu ciklu, trīs raidījumu ciklu, kurā mēs stāstām par augstāko izglītību kā vērtību, arī sportista karierā. turklāt, apvienojot ļoti augstu līmeņu sportošanu ar augstākās izglītības iegūšanu, un. Tā jāpiebilst, ka šis nebūs vienīgais raidījums, kad par to runāsim. Vai ne?
2: Jā, tieši tā mums vēl nākamie divi raidījumi. Tā tad ir priekšā. Līdz ar to jācerams, ka mēs arī varēsim kādu sportistu iedvesmot, Varbūt kādu, kurš šaubās, kāds 18, 19 gadus vecs sportists, kurš šaubās, ko iesākt, pievērsties
1: profesionāli vai vietas studēt. Jā, līdz ar to šīs nedēļas piespēle izskan, nemeklējiet to visur, kur dzīvo podkāstu klausīšanās vietnēs. Bet mēs šoreiz no jums atvadāmies. Līdz nākamajai nedēļai. Jā, paldies,
2: ka klausījāties. Svarīgi vēl piebilst, ka Mārtiņkā mēs teicām trīs raidījumus. Jo ceturtais raidījums šajā mēnesī mums iekrīt 25. decembrī, un 25. decembrī gan mēs, gan jūs svinēsim Ziemassvētkus. Līdz ar to 25. decembrī piespēlēsim, skanēsim atkārtojumā. Taču gan nākamnedēļ, gan arī aiz mēs būsim šeit ar pilnīgi jauniem, orķināliem
1: stāstiem. Tiekamies jau pēc nedēļas! Uz redzēšanos!